0: Perfekt
1: geweckt, der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. Was, sie ist zweieinhalb. Das ist, sie, sie ist erst zweieinhalb, deine Tochter, und du fängst <lacht> schon genauso an wie deine Mama früher.
2: Ja, ich weiß, was soll ich machen? <lacht> <lacht> ah!
1: ja, guten Morgen in Perfekt geweckt mit Zöttel und Sperr auf Live-Radio. Morgen. Und nur einer von uns ist ein Elternteil, ja. die, die Steffi hat eine Tochter und sie hat mir gerade gesagt, dass sie jetzt schon mit ihrer zweieinhalbjährigen Tochter solche Mamasprüche mhm. übt, so, so Sätze, die nur Eltern sagen, ja, und die eigentlich überhaupt keinen Sinn ergeben.
2: <lacht> ich hätte mir nie gedacht, dass ich so Elternsprüche mal tatsächlich über die Lippen bekommen, mhm. aber es ist so. Und gestern habe ich mit meiner zweieinhalbjährigen Tochter Greta geredet und da ist das vorgekommen. Greta, wie ist denn das Zauberwort?
0: Pokus, Pokus,
1: Zaubernuckus, Thema Ja, Pokus, Fokus, Zaubernuckus. Du hast deine Tochter schon abgerichtet, aber auf die Frage, wie ist das Zauberwort, hätte ich eine viel coolere Antwort beraten und das hat sie auch schon.
2: Wie ist das Zauberwort? Sofort. Genau, sofort. Mhm, sofort, ja. Ein Bitte hätte ich mir erhofft, aber die Antwort war auch super. Wie heißt das Zauberwort? Das ist eigentlich wirklich so ein typischer Elternspruch, oder?
1: Ja, habe ich auch oft gehört. Ich muss immer so an den an den an den, den Spruch denken, den die Mama immer so als, als letzten Ausweg gewählt hat. Okay. Ich glaube, wenn du es jetzt nicht spürst, ich hole den Papa. Uh. Und wenn dann, dann war Feuer am Tag.
2: <lacht> dann bist du <gränt. lacht>
1: Welche Elternsprüche kennt ihr eigentlich noch von früher? Habt ihr solche, solche Sprüche, die ihr früher immer von der Mama gehört mhm. habt oder immer von Papa gehört habt? Oder jetzt selber verwendet, so wie die Steffi? 0732 78 30 00. Her mit euren Elternsprüchen. Da sind sie ja einige Lustige dabei.
2: Ach Gott, bestimmt. Meldet euch
1: bitte. Hä? Hey?
2: Der Herr ist
1: gestorben. Achso, Entschuldigung, es steht für Ihre Elternsprüche so richtig drauf. Mhm. Welche typischen Elternsprüche habt ihr denn früher von euren Eltern immer gehört?
0: Eigentlich hat meine Mama immer gesagt, ich stecke euch ins Heim.
1: <lacht>
2: also wenn, er, wenn man länger darüber nachdenkt, ist es eigentlich richtig arg. Das
1: ist Wahnsinn, das klingt direkt depressiv.
2: <lacht> Ach Gott, nein, keiner ja. wird ins Heim gesteckt, wenn er böse ist.
1: <lacht> Welche typischen Elternsprüche kennt ihr denn noch, den, die eure Eltern früher immer gesagt haben? 0732 78 was?
2: Das heißt, wie bitte?
1: Ah ja. <lacht> hey, Steffi hat schon drauf, du bist einfach eine richtige Mama. Ja, ja, und du fängst auch schon so an wie alle Mamas früher und wie alle Omas, diese typischen Elternsprüche, die ah, ja. man da so kennt. Guten Morgen, hier ist perfekt geweckt mit Zörtel und Sperren. Wir suchen heute diese Sprüche, die ihr von früher schon kennst. Wie zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, was fällt mir da jetzt? Wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann schicke ich deinen Papa.
2: <lacht> Oder wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, nimm mich alle Spielsachen und ah, steck ja, genau. sie in den Sack.
1: Ich tue Staubsaugen und, und, und saug alle Legosteine ein. <lacht>
2: Ja, das kenne ich Auf der
1: Live-Facebook-Seite gibt es ja auch schon einige Sprüche.
2: Ja, also eure Sprüche sind einfach der Hammer. Der Stefan schreibt zum Beispiel, wir waren fünf Kinder zu Hause und wenn alle immer gesagt haben, Mama, 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 hat meine Mutter gesagt, Mama ist geplatzt, habt ihr den Knall nicht gehört. Sehr gut. Die Silvi schreibt, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und die Petra schreibt, der Spruch schlechthin und ich sage ihnen leider jetzt auch schon, ich zähle bis drei. Und dann...
1: Dann mhm. passiert nichts. Nix. Meistens. Habt ihr auch solche Elternsprüche?
0: Mama hat zu meiner Schwester und mir immer gesagt: Wenn wir schier gehen, bleiben uns die Augen stecken. Ja.
1: Kenne ich auch. Das, das kenne ich auch.
0: Auch nie
2: passiert.
1: Julian, hast du, hast du auch so einen Spruch?
0: Ich okay, kenne nur das Sauer mit doppel
3: t und das wäre dann flott. <lacht>
1: das ist auch gut. Das muss, ich der, das muss ich der Tochter von der Steffi noch lernen.
2: <lacht> Super. Auf der Live-Radio-Facebook-Seite gibt es noch hunderte mehr von euch, der Mario schreibt und wenn alle von der Brücke springen, springst du auch <lacht> oder die Bettina schreibt auf die Ansage, ich zähle jetzt bis drei, sagt meine Tochter, als sie klein war, bitte zähl bis vier, Mama. Also da merkt man, nach drei ist nie was passiert und äh, die Andrea sagt, ich habe immer gehört, bis du heiratst,
1: ist wieder gut. Das bewahrheitet sich oft, weil dann ist vieles wieder gut. <lacht> Christina, wie ist das bei dir?
0: Uh, meine Mama hat immer gesagt, wenn ich zu lange Fernsehen hab,
2: ich so ein die Augen, wenn ich nicht aufhöre.
1: Das kennt Das kennt jeder von uns. So, und, und hat ja. sie sich bewahrheitet, hast du eckere Augen?
0: Nein, gut zu sagen nicht, aber ich sag's jetzt gut zu Dank bei meinen Kindern auch nicht. Was sagst du zu deinen
1: Kindern, wenn die zu viel fern sind?
0: Ja, sie sind jetzt auch schon größer, sie sind 15,
2: 13 okay. und, und 10, okay. da ist schon wieder was anderes, aber ich mache das jetzt phasenweise auch sogar bei Erna nur, dass ich sag, wenn jetzt nicht Schluss ist, 1, 2, 3, also das mache ich auch immer noch. Ah, dann das kennt. Und dann, dann, dann zum Schluss
1: dann. also 2,5, 2, 3, 4.
2: Genau, ja. <lacht> Aber es gibt wirklich eine wirkliche Konsequenz, aber aus
1: und dann vorher auf. Okay, <lacht> super. Christina, danke fürs Anrufen.
2: Gerne. Für Tag. Tschüss. Auf der Live-Radio-Facebook-Seite kommen auch ganz tolle Elternsprüche von euch aktuell. Die Sandra schreibt, da waren die Augen wieder größer als der Magen, wenn man sich zu viel halt aufs Teller gegeben hat und Michaela sagt, mir egal was die anderen dürfen, du bist nicht die anderen. Den kenne ich auch, den Spruch von meiner Mama. Antonia aus Gunskirchen, was kennst du so für Elternsprüche? Ich sage zu meinem Sohn immer, solange du unter meinem Dach wohnst, machst du genau das, was ich dir sage.
3: Ja, und macht auch. das
2: dann? Kommt drauf an, manchmal ja und manchmal eher weniger. Und das eher weniger ist wann? Wenn es um Dinge geht, die er unbedingt durchsetzen mhm. will, dann ist ein Diskussionspotenzial, aber es funktioniert manchmal schon ganz gut.
1: Wenn ich andere weiß. von der Brücke springen, springst du danach? Ach,
2: kenne ich auch. <lacht> Nein, wir springen nicht.
1: Welche Elternsprüche kennt ihr denn von früher, von euren Eltern? Oder gibt es Sprüche, die ihr jetzt zu euren Kindern sagt, so wie die Steffi das tut ständig?
2: Ja. Wie ist das Zauberwort? Flotte. Heute ist Lotto sechsfach Jackpot Ui. mit 10 Millionen Euro drinnen. Und die Mama von unserem Kollegen Martin weiß schon ganz genau, was sie mit dem Geld vorhat.
3: Und jetzt, Live-Radio Elternsprechtag. Hallo Mama.
0: Grüße Martin. Und hast du schon gespült?
3: Was denn? Halmer, Mühle?
0: Nein, Lotto, heute ist schon wieder ein Sechsfach-Jackpot. 10 Millionen Euro kriegst du für einen Sechser. Ja, das sind in richtigen Geld. 137 Millionen Schilling. Ja, genau.
3: <lacht> Rechnet sie immer nur in Schilling?
0: Na sicher, es klingt einfach mehr. <lacht> Darum geben wir einen Grund in Jochen und nicht in Hektar. Ist auch mehr. <lacht>
3: <lacht> das stimmt. Aber nein, ich habe noch nicht gespielt, werde ich aber nur tun.
0: Ja unbedingt, stell dir vor, du machst dann 6 und gewinkst die 10 Millionen, was tust du?
3: Gute Frage, ich glaube, ich kaufe mir ein großes Auto, und ein kleines Auto, und ein schnelles Auto, und vielleicht ein Haus.
0: Das ist vernünftig, da könntest du einen Grund von den Nachbarn kaufen, der will ja mehr bei haben, da kannst du dann dein Haus drauf bauen und fahrst ganz in der Nähe.
3: Ja unbedingt. Aber der Grund vom Nachbarn ist ja gar kein Bauland, soweit ich weiß.
0: Eh nicht, aber das kann man ja umwidmen.
3: Glaubst du, das geht so leicht?
0: Martin, was du 10 Millionen Euro gewinnst, ist das unwidmen sicher das größte Problem.
3: <lacht> Nein, so einer bin ich nicht, da bleibe ich lieber in der Stadt.
0: Ja, aber sagst du uns, wenn du den 6er machst, gell?
3: Natürlich, ich werdet die Ersten sein. Vierte Mama!
0: Vierte Martin!
3: <lacht> ja genau, damit sie einen neuen Silo bauen können. <lacht>
1: Der Elternsprechtag.
2: Alle Folgen jetzt als Podcast in der Live-Radio-App und im Web. Ich muss da halt unbedingt noch spielen, hab voll vergessen. Ja,
1: stimmt sein, sonst sind deine Zahlen weg.
0: Mhm.
2: Guten Morgen, Markus. Hast du schon einen Kaffee getrunken heute?
1: Ja, ja, ich hab schon zwei getrunken. Also, ja, ich bin schon seit fünf in der Frist.
2: Super, dann können wir spielen.
4: <lacht> Live-Radio. Nicht verzetteln.
2: Es gibt eine Schätzfrage für euch zwei. Also für dich, Markus, und für den Christian. Wer näher dran liegt, gewinnt. In deinem Fall bekommst du zwei Tickets fürs Hollywood-Megaplex in der Plus-City.
1: Ja, gut. Fakt. Also, Steffi, haben wir eine Frage? Ja, natürlich. Das heute,
2: ist schön. <lacht> heute ist in den USA Karottenkuchentag.
1: Mh, wie... Okay, Karotten ja. habe ich gestern gegessen. Okay, dann bist du im Vorteil.
2: Also ich liebe Karottenkuchen, der ist so saftig und Leckte. man hat nicht ganz so ein schlechtes Bin Gewissen, finde ich. Gepp, bitte. Karottenkuchen ist lecker, aber egal. Es geht um Karotten. Ich möchte nämlich von euch wissen, wie schwer die schwerste Karotte der Welt ist oder Ach, war.
0: Okay, Ersetzung äh. <lacht>
1: 12 Kilo. 12 <lacht> Kilo? Äh, 12 Kilo Karotten.
2: Konnte man eigentlich als Handel dann auch benutzen, gell?
0: Äh, ja weiß nicht. ich braucht man äh, viel Kostdinger dazu. So. Also äh, der,
1: der, Markus, der Markus sagt, 12 Kilo hat die schwerste Karotte der Welt ja. gehabt. Jetzt, wenn ich mir überlege, so ein Kistenbier ist schwer.
2: <lacht> er vergleicht es mit Bier. Äh, ja, ich Karotte muss
1: es mit Dingen vergleichen, die ich öfter in der Hand habe. Okay, so, gut. Und das ist schwer und so schwer, glaube ich, war diese Karotte nicht. Du hast gesagt 12 Kilo, das ist so in der Mitte drinnen. Ich glaube, ähm, glaub, es ist mehr, ich glaube, es sind äh, 15 Kilo. Eine
2: 15 Kilo Karotte. Ja
1: sicher, weißt du, was das für eine Riesenkarotte war?
2: Weißt du, was man da für äh, Karottenkuchen machen kann?
1: Nein, aber jetzt sagt das Lösung.
2: <lacht> 9,5 Kilo. Ach Gott. Markus, du hast gewonnen.
1: Ja, endlich! Markus, du bist ja echt Karottenexperte, karotten das Ja wirklich! Okay.
2: Ein kleiner Hase! Okay. Sehr schön! Super, Lieber ja. Markus, ist denn da los. wir schicken dir die Kino-Tickets zu und wünschen dir ganz viel Spaß im Kino!
0: Okay, danke
1: schön! Tschüss, kleiner Hase!
0: <lacht> Tschüss! See. Tschüss! Tschüss. Tag noch!
1: Simona, wie geht's da?
0: Ja, gerade im Homeoffice!
1: Okay, und jetzt bist du gerade am Kaffee trinken und hast Zeit mit uns zu spielen?
0: Live Radio.
1: Das Jann-Spiel.
2: Wir spielen das Jann-Spiel. Das heißt, eine Minute kein Ja und kein Nein. Wenn du das schaffst, dann bekommst du von uns einen nickel nagel neuen Bluetooth-Lautsprecher.
1: Geil. Oi, ja, spitze. Wir drücken dir die Daumen und stellen ganz leichte Fragen.
2: Jetzt wird's ernst. Auf die Plätze, Simone. Fertig. Los. Homeoffice heißt, du sitzt im Pyjama da. Genau. You know. Also, ah, Entschuldigung, stimmt.
0: Was ist los? <lacht>
1: ja. Das war ein Verquetschen. Ein, ein Verquetschen, ein ein sorry. Ein geht schon weiter. You know. Okay, Simone, du bist ich noch im aber. Rennen, es geht weiter. Äh, möchtest du gerne mal in die Politik gehen?
0: Nein. Ja. Vielleicht.
1: Zuerst zerquitscht du die Steffi und dann versprichst du dich. Ah. Ja, oder? Also ja. eins also zu 1,
0: 1, dann geht's ja. weiter.
1: Machen wir's so, wir so, wir spielen das jetzt einfach nur mehr. weil zuerst hat die Steffi einen Fehler gemacht, ja. dann hast du dich <lacht> versprochen, wie auch immer das jetzt war, ja. wir, wir starten jetzt nur mal neu genau. und, und jetzt zählt's.
2: Auf die Plätze, fertig, los!
1: Also Simone, äh, Karriere okay. in der Politik, ist das was für dich, ja oder nein? Niemals nein. Niemals
0: ah. Simone! Simone! Niemals nein. Das zählt auch dazu. Ja, das ist Simone. Das sein. Simone. So,
1: wir, wir, wir müssen wieder Musik spielen jetzt.
2: Ja, aber, okay. aber es ist einfach so: probier es nochmal, üb zu Hause vor dem Spiegel und melde dich nochmal an fürs ja auf live -radio. Ja, dann kann ich auch wieder
0: arbeiten.
1: Das passt Nein, okay, gut. Simone, schönen Tag. für Danke euch. Danke.
2: Tschüss. Das ist ja schräg. Disney waren vor einigen Kinderfilmen auf dem Streaming-Portal Disney Plus.
1: Also vor eigenen Filmen warnen die ja, was? Ja, also, ja. also so in die Richtung, hey, nicht so viel Fernsehen, vor dem kriegt man viereckere Augen. Wenn <lacht> wir ja heute von typischen Eltern sprechen <lacht> reden.
2: Nein, das wäre ein guter Warnhinweis. Nein, Disney warnt Millionen Kinder vor einigen Inhalten von Zeichentrickklassikern, wie zum Beispiel Peter Pan oder Dumbo oder Aristocats, weil die Filme... Äh, die, wer die Filme vorher schauen muss, muss nämlich so einen Warnhinweis lesen und in dem heißt es, ich zitiere, dieses Programm enthält negative Darstellungen und oder eine nicht korrekte Behandlung von Menschen oder Kulturen. Aha, okay. Es geht also um Diskriminierung anderer Kulturen. In Peter Pan zum Beispiel trägt der Peter Pan ja in einer Szene einen Federkopfschmuck von einem Indianerhäuptling und das ist kulturelle Aneignung. Also Indianerkopfschmuck mhm. ist ja keine Verkleidung. Darum die Warnhinweise bei manchen Disney-Filmen, weil Disney eine gemeinsame Zukunft ohne Diskriminierung schaffen möchte und das beginnt heute halt bei den kleinsten Stöpseln, die Filme schauen.
1: Da könnt ihr jetzt einen total geilen Gag machen, aber ich finde es eigentlich wichtig, oder? Ja, ist voll Insofern wichtig. Insofern sagen wir einfach nichts, sehr gut, dass man sich mit sowas auseinandersetzt. Ja. Es gibt wahrscheinlich auch bei euch zu Hause im Ort jemanden, den jeder kennt. Wenn man fragt, du, wer ist denn so bei euch derjenige, der so die verrücktesten Dinge macht? Dann gibt es ganz sicher jemanden, wo ihr sagt, das, der, den, den müsst ihr fragen. Den, den müsst ihr fragen. Und wir haben jemanden gefunden. Der auch sehr verrückte Dinge tut. Live-Radio. O.O.O. Oberösterreichs Originale. Wobei das ist immer so die Frage, ist es verrückt? Ist es halt,
2: Oder einzigartig?
1: Darf man jetzt so sagen, einzigartig hm. trifft es eher. Wir haben im Internet das Video dieser Frau aus Leondin gefunden und müssen euch das jetzt einfach einmal vorstellen.
4: Hallo, ich begrüße dich von ganzem Herzen. Mein Name ist Claudia Fokumeder. Ich arbeite als Medium. Ich mache medialersichtliche Beratung.
2: Live. Ein Medium. Ein Medium, ja. live reporterin Martina Schobesberger sucht wirklich die ganz speziellen Menschen bei uns. So wie eben die Claudia focken aus Leonding. Also so heißt sie in unserer Welt. Ihr kosmischer Name
4: ist nämlich Nana Elana und sie ist ein Medium. Ich kann mit Lichtwesen Botschaften übertragen. Ich kann das auch mit Verstorbenen. Ich bin einfach verbunden mit meinen geistigen Führern, mit meinen Lichtwesen. Ich kann das einfach hören. Ein
2: Schlüsselerlebnis für die heute 50-Jährige war ein Nahtoderlebnis, als
4: sie ein zehn Jahre altes Mädchen war. Weil ich als Kind da unglaublich krank war mehrmals und bin dann in Herzstillstand gekommen. Und ich konnte mich einfach sehen, wie ich außerhalb des Körpers war. Da habe ich dann plötzlich viele gesehen, die ich gekannt habe. Aber auch Lichtwesen, geistige Führer, die haben mir dann einfach gesagt, dass ich nochmal zurück muss. Es war einfach damals so eine Nahtoderfahrung, das mich unglaublich geöffnet hat medial. Das heißt, man hat dann so einen höheren Überblick.
2: Inzwischen arbeitet Claudia focken seit über 20 Jahren hauptberuflich als Medium und bietet unter anderem Akasha-Reading an.
4: Akasha-Reading ist einfach der Seelenplan. Jeder Mensch, jede Seele hat einen Seelenplan. Das heißt, was er gelebt hat, auch in andere Leben, Warum kann man auch in der Rückführung in vergangene Leben reingehen.
2: Die Leondingerin selbst ist schon mehrmals wiedergeboren, sagt sie.
4: Ich war schon sehr, sehr oft da. Das zieht sich schon ein paar tausend Jahre zurück. Also das ist schon normal, das machen wir alle so. Nur ist es so, jeder Seele geht in das Tor des Vergessens. Und so wie die Seele im letzten Leben aufgehört hat, so inkarniert sie in diesem Leben wieder. Das ist wie ein Knopf im Herzen, das heißt, du musst das irgendwann tun, du wirst da so hingedrängt, dass es gar nicht anders geht.
1: Ja, wo, wo dieses Tor des Vergessens ist, mhm. würde mich interessieren, weil ich ständig irgendwas. <lacht> Spannende Frau. Jedenfalls Claudia Fockenjeder aus und Ding. Sie ist ein Medium. Es kann sein, dass in nächster Zeit was passiert, wo ihr euch denkt: Was ist denn da los? Was haben denn die vom Live-Radio da in meine Songs reingemixt?
4: Oberösterreich.
1: Remixed. Und wenn ihr sowas hört bei uns im Programm, dann ruft an und sagt uns, was ihr gehört habt.
4: Ich habe gerade einen Ort gehört, die Bach Zell. Ich
1: habe einen Ortsnamen gehört und es war wenn ich meine Männerschemapname.
0: Hallo, Görpel Sarah. Ich war Stadt Zell, oder? War jetzt gerade? Ja,
1: es kann sein, dass euer Ort. Einfach in einem Song bei uns auf Live-Radio vorkommt. Da
2: hört man plötzlich mal Wels oder Linz oder Enns. und oder dann Eberstahlzell hat, Oder Eberstahlzell. Eben. Und ihr habt euch nicht verhört. Wir nennen das Ganze Oberösterreich Remixed. Also checkt den Ort im Song und gewinnt Kopfhörer Move Pro von Teufel im Wert von ca. 130 Euro.
4: Wir
1: machen das ab kommenden Montag. Yep. Ihr könnt jetzt schon mal vielleicht das Telefonbuch aufschlagen und mal schauen, welche Orte <lacht> möglich sind. Und ab kommenden Montag gibt es dreimal am Tag in ihr kopfhörer movepro von Teufel zu gewinnen. Alle Infos selbstverständlich auch online bei uns auf liveradio.at. Ich weiß, ich begebe mich da jetzt auf sehr dünnes Eis, aber ich finde es ziemlich geil. Auf Amazon gibt es bald ein Hinter-den-Kulissen-Special, also eine Doku über den FC Bayern München.
2: Ah, oh, Gebitte.
1: Was heißt da, Gebitte?
2: Ich meine, ich bin kein Fußballfan, aber die Bayern, ah, die mag doch
1: keiner, oder? Das sagen viele, sind <lacht> aber dann doch insgeheim heimlich Fan. Okay. Aber egal, ich selber bin ja kein Mega-Fan, aber ich finde es einfach cool, dass man einmal hinter die Kulissen schauen kann, was ein einem Fußballclub, da kann man dann schauen, wie es bei denen so ausschaut am Trainingsgelände, was, was die so für Trainingsgeräte haben, wo die essen, was die reden unter der Dusche, da ist dann vielleicht doch interessieren, und <lacht> wie der Trainer so mit den Spielern redet. Also <lacht> es, ist, es ist total, mir taugt es einfach und diese Dokumentation soll bald, all, bald online gehen.
2: Also ich bin ja froh, dass mein Mann kein Bayern-Fan ist, sondern eher BVB-Fan, also um Gott, wir bleiben bei den Serien. Um Gott, ich
1: bin. So, jetzt war ich auf dem dünnen Eis, jetzt setzt ihr am dünnen Eis. <lacht> oh Gott. Alle Fußballfans. Wir sind natürlich alle Lask-Fans, so schaut es aus.
2: Ja, ist eh klar. <lacht> Im Mühlviertel ist ein Tier unterwegs, was dort eigentlich absolut
1: nicht hingehört. Wie? also ein Giraffe oder ein Känguru oder so? Nein,
2: nein, nein, nein. Ein Elch. Was, ein Elch? Ja, ein Elch. Ein Mitarbeiter des Naturschutzbundes hat im Schnee eindeutige Spuren von zwei Elchen im Europaschutzgebiet Malsch im Bereich der Gemeinde Leopoldschlag, Sandel und Windhag entdeckt. Und die Elche dürften so aus dem Bereich Südbümen stammen. Elche sind ja die größte Hirschart der Welt und mit dem Besuch bei uns im Mühlviertel ist es die am südlichsten vorkommende Elchpopulation in Europa. Und das ist schon mal faszinierend, finde ich. Und ein richtig cooler Fakt ist... Die Hufabdrücke von so einem Elch sind fast so groß wie menschliche Fußabdrücke im Schnee. Aha. Also solche richtigen Blutzer.
1: Das ist ein ähnlicher Müllviertel. Mhm. Jetzt direkt ein bisschen Gustav Kötpola. <lacht> <lacht> das ist das also ähnlich, oder?
4: In ich glaube nicht, zumindest. Die Frage der Moral.
1: Wir versuchen, die Frage der Moral von Markus zu klären. Der Markus hat uns nämlich eine WhatsApp geschrieben und er schreibt, dass ihn diese ganzen Hobbysänger total nerven. <lacht> die jetzt im Lockdown, weil ihnen Fad ist, irgendwelche Videos posten, auf denen sie irgendwelche Lieder singen. Und der Markus sagt, die sind teilweise so schlecht, dass ich ihn fast graus davor. <lacht> und er weiß es nicht genau, soll er darunter schreiben, dass das überhaupt nicht gut klingt? Oder soll er denen einfach ihre Freunde lassen?
2: Ihr habt uns eure Meinung als WhatsApp voice geschickt.
0: Mir gehen es grundsätzlich eh schon alle am Geist, weil das sind die ganzen Influencer, die was irgendwas posten von irgendwelchen Werbemitteln. Also mir persönlich gehen wir persönlich gingen es auf den Geist, aber man sollte ihnen die Freiheit lassen.
2: Okay, und die Siege hat noch reingeschrieben äh, über WhatsApp, also wenn es wirklich schlecht ist und wenn es vielleicht sogar peinlich ist, dann würde ich schon was sagen, nicht, dass da noch ein Shitstorm entsteht. Und der Tom hat noch geschrieben, ich sage nur eins, leben und singen lassen.
1: Also ich finde, man kann jemandem sagen, wenn der was macht, was irgendwie total schlecht ist, dann kann man schon sagen, du, jetzt ganz ehrlich, weiß nicht, ob das das Richtige ist für dich, aber es ist nur meine Privatmeinung. Wir brauchen jemanden, der sich da wirklich auskennt. Moralexperte Lukas Kelin von der katholischen privat in Linz Was sagen denn Sie dazu?
3: Über Geschmäcker lässt sich bekanntlich streiten. Über die Qualität von Darbietungen auch. Vor allem ist es relativ, was als gut erachtet wird. Und es kommt auch darauf an, mit welchem Anspruch sie singen. Zum Zeitvertreib, zur Belustigung anderer, zur Vorbereitung für eine Aufführung etc. Kurz, kritisieren sie, wenn es ihm danach ist. Es sollte ihnen aber auch bewusst sein, dass gut relativ ist und es viele Gründe geben mag, warum man singt und sich dabei filmt.
1: Okay, also die Antwort ist klar. Lieber Markus, du kannst natürlich Feedback geben, du kannst unterschreiben, was du dir denkst. Aber was gut ist und was schlecht ist, das entscheidest eigentlich du nicht, sondern das liegt immer im Auge des Betrachters.
2: Sehr schön diplomatisch. Postet eure Fragen. Frage der Moral auf die Live-Radio-Facebook-Seite oder schickt uns eine WhatsApp-Voice an die 0664 40 40 40 und den 9. Und morgen um kurz nach halb neun gibt es dann vielleicht eure Frage der Moral bei uns auf Live-Radio.
4: Perfekt geweckt. Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.